0: Olá, gente! Boa tarde, boa terça-feira, né? Aqui na minha cidade começou a chover muito, muito, muito nesse exato momento, mas a gente vai dar início a mais uma live de terça-feira, sempre ela acontece no YouTube, mas eu estou transmitindo ela também no Instagram, então quem tá no Instagram tá me vendo de lado, se quiser me ver aqui, te entra no YouTube que tu vai conseguir me ver de frente, tá bom? Hoje a nossa live... Ela trata de um tema que eu venho batendo já faz algum tempo, mas que a gente tem que seguir conversando, que é sobre desculpas. Então, é a nossa live de número 43. É bastante tempo fazendo live, toda terça-feira. E a gente vai falar sobre qual é a tua desculpa. E a verdade é que nós, como seres humanos, temos a tendência de sempre encontrar algum tipo de justificativa para aquilo que a gente não faz, ou para aquilo que não dá tão certo, para aquilo que a gente não consegue. A gente sempre tem um jeitinho de dizer o porquê que não deu. Né? E, normalmente, esse jeitinho é colocar a culpa em alguma outra coisa que não a gente. Então, olha só. Se tu não conseguir acordar na hora, normalmente, tu vai ter a desculpa do despertador que não tocou, tu vai ter a desculpa de estar é, ter dormido mal durante a noite tu vai ter desculpa de não ter uh, acordado com disposição ou não ter acordado bem a gente sempre acha um motivo pelo qual a gente tenta convencer né, os outros e a gente mesmo de por que a gente não fez alguma coisa da mesma forma, na vida a gente vai fazer isso assim, é, são vários momentos que a gente usa da desculpa para não assumir aquilo que a gente deveria assumir como nossa responsabilidade. Então, a nossa casa tá suja, tem que tirar o lixo, tem louça na pia. Se tu mora com outra pessoa, pode ser ter a culpa do cachorro, mas sempre vai ter outra pessoa que deveria ter feito. É muito difícil a gente ir lá assumir que a gente deveria ter feito ou que tá no nosso alcance que a gente podia mudar essa situação. E na vida real, mesmo que tu more sozinho, acabou a comida, tu tem como colocar a desculpa ou a culpa em outra pessoa. Eu, mas tu mora sozinho, mas acredita em mim. Quando a gente quer, a gente dá um jeito de não assumir responsabilidade por nada que acontece e sempre encontra uma justificativa para não ter acontecido como queria. Já aconteceu comigo. E, na verdade, quando eu falo que o ser humano é assim, eu tô falando de mim mesma. Não... Nessa situação. E todos os dias eu percebo que existem situações em que antes de mais nada eu encontro uma desculpa, eu encontro um porquê, eu encontro uma justificativa para não ter feito. É assim, ó, instantâneo. É instantâneo. Não cheguei na hora, culpa do trânsito. Não cheguei na hora, culpa de alguém que me pediu para fazer alguma coisa. Não consegui chegar no horário, foi, sei lá, não estava me sentindo bem. Entende? Entende? A gente nunca assume a responsabilidade, é muito difícil. E, às vezes, é, a gente cria nessa tão rápido essa, essa desculpa, essa esse motivo, essa justificativa, que a gente não percebe que é uma justificativa. Então, eu, tudo que eu estou falando aqui para ti, conscientemente, eu sei. Eu sei que eu crio desculpas, às vezes, eu sei que a primeira reação é não assumir o erro, é não assumir a responsabilidade. Eu sei que todos nós fazemos isso em maior ou fazemos fazemos isso em maior ou menor grau, mas eu sabendo tudo isso, ainda assim, na hora que eu faço, na hora que eu crio uma justificativa, na hora que eu invento uma desculpa, eu não percebo que eu inventei uma desculpa. Entende? A gente demora. Aí depois que eu começo a pensar, que eu começo a refletir, e aí eu e aí eu percebo, eu assumo que realmente, acho que foi culpa minha, acho que eu devia ter feito de uma maneira diferente, acho que é, eu tenho que assumir essa responsabilidade. Só que nesse caso de desculpas, é muito engraçado, porque a desculpa, esse tema de criar uma desculpa, criar uma justificativa, ele é muito dúbio. O que eu quero dizer com isso? Ele é dúbio porque nós criamos a desculpa, tá? Digamos que tu não conseguiu fazer alguma coisa, tu não conseguiu atingir alguma meta, não conseguiu é, estudar. Tu cria uma desculpa na tua cabeça que mesmo que tu tenha criado, tu te convence que aquilo é verdadeiro. A gente tem um dom, é uma coisa meio, meio, uma coisa meio assim, ser humano, meio intrínseca. Quando a gente cria uma desculpa, a gente, além de convencer os outros, ou tentar convencer, a gente se convence que aquilo é real. Então, se eu não conseguir alguma coisa, é porque eu não, uh, não tinha como, em razão da concorrência, em razão de que eu estava com algum problema, porque eu estava com sono, porque eu estava cansada, entende? E a verdade é que a gente cria essa desculpa e a gente começa a acreditar naquilo que a gente falou. Sabe É uma seriedade, né? Porque se tu, para, se tu não para pra pensar... Se tu não para para refletir... Se tu não para para verificar aquilo que tu não tá fazendo... Tu sempre deixa de fazer. Então... A gente não se exercita porque a gente teve um dia cheio... A gente não estuda porque a gente tá com sono... Porque a gente tá cansado... A gente não tá comendo direitinho... Porque hoje eu mereço. Sabe? É sempre assim, é sempre hoje eu mereço, hoje eu posso, ah, é só às vezes, e tudo bem se acontecer de vez em quando, porque assim, no mundo ideal, nós temos que comer corretamente, nós temos que nos exercitar todos os dias, né, diariamente, a gente tem que estudar com uma certa frequência, com uma certa constância, com uma certa qualidade. O mundo ideal, no entanto, não é o mundo real. Então, é aceitável que a gente não seja, não tem como a gente ser 100% perfeito, nossa, eu faço tudo todos os dias, eu sou uma máquina. Tudo bem se tu não conseguir ser 100%. O problema existe, né? Ele fica mais sério quando a gente não consegue normalmente manter aquela rotina, né? Então, todo dia é o dia para eu abrir uma exceção. Todo dia é um dia para eu poder comer alguma coisa que eu não deveria comer, alguma coisa que me faz mal. Todo dia é um dia que eu estou cansada para me exercitar. Todo dia é um dia em que eu não vou estudar porque eu tô com sono. Ontem eu fiz uma story no, aqui no Instagram falando sobre isso. Eu tava muito cansada, tinha tido, tinha, tinha tido um dia muito cheio, mas eu precisava escrever e ler e fazer o meu trabalho de tese. Eu precisava fazer isso. Então, ontem, né, foi um dia feliz em que eu superei as desculpas que eu teria, porque não é justificável. Se eu te falo, assim, que eu corri o dia inteiro, que eu fui no Pilates, que eu fiz exercício físico, que eu fui visitar meu padrinho no hospital, que eu fui para minha mãe, todo mundo diria, não, realmente, tu teve um dia muito cheio, vai descansar. A maioria das pessoas diria, não, descansa, tu merece descansar. Devido. Só que... Lá no fundo, eu sei que eu poderia, então, seguir estudando. Foi o que eu consegui fazer. Não é todos os dias que a gente vai ter essa força de vontade, que a gente vai estar disciplinado. Mas tem que ser, digamos assim, a regra. E aí, ontem, como eu comentei nas histórias depois, eu consegui engrenar no estudo, consegui me concentrar, render um montão, consegui fazer muita coisa. E eu me senti tão feliz porque eu poderia ter dado uma desculpa e não ter feito, entendeu? Mas, enfim... Não é o mundo ideal. Vai ter dias que tu vai cansar, que tu vai, não vai conseguir, que tu vai estar cansado. Tudo bem, faz parte. Agora, o problema das desculpas é quando, além da gente se convencer que aquilo é real, a gente faz aquilo sempre. Então, é difícil é, tu entender que as coisas, muitas vezes é o nosso próprio cérebro que cria, né? E ainda no direito, tem um acréscimo. Uma, uma que é o fato de que, com o tempo, a gente vai aprendendo a justificar melhor. A gente vai... Parece que tem um poder de argumentação. A gente consegue convencer os outros melhor. A gente consegue se convencer melhor. Então, cada dia mais, as justificativas, as desculpas que eu crio... Elas são mais consistentes. Eu consigo ter convencer melhor de por que eu não poderia estudar. Afinal, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro... Ah, eu fiz uma boa ação. Entende? A gente vai ganhando, digamos assim, esse dom. E aí fica mais arriscado ainda. Fica mais difícil. Porque se tu te convence e tu não começa a perceber que aquilo são desculpas que tu está criando para não fazer o que tem que ser feito, aí ninguém vai poder te ajudar. Sabe? Às vezes a gente quer desculpa, a gente dá desculpa pro outro e o outro não compra. E aí, quando ele nos fala por que, que aquilo ali não vale, por que, que não é válido como justificativo, a gente fica bravo. Já aconteceu contigo? Não, você está duvidando de mim? Tudo dizendo que foi isso? É um, é, digamos assim, que é um artifício que o nosso cérebro cria, né? É meio que um truque para tentar nos convencer que está tudo bem. Só que nem sempre estará tudo bem. Nem sempre a gente vai conseguir se manter, nossa, desculpa, na maioria das vezes, vai nos acarretar em problemas, sabe? Em problemas bem sérios. E um dos fatores pelos quais eu acredito que a gente comumente se acostuma a ter hábitos ruins, então, por exemplo, comer errado todos os dias, comer porcaria que a gente chama todos os dias, nunca se exercitar. A gente vai se acostumando, a gente vai empurrando com a barriga, porque cada vez mais eu me convenço que eu tenho razão. E um dos fatores que nos leva a isso é que assim como os hábitos positivos demoram para nos trazer, digamos assim, resultados. Então, se eu for na academia, eu vou ter que ir vários dias para começar a perceber um resultado no meu corpo. Não dá para a gente ir um dia na academia achar que já vai sair sarado, sei lá, dois quilos mais magro, Isso aí não existe, né? Hábitos saudáveis demoram para nos trazer resultados. Hábitos não saudáveis quase sempre também. Ninguém fica doente de uma hora para outra, assim, ninguém é, tem imediatamente o resultado de ter fumado um cigarro, ninguém tem imediatamente o resultado de estar comendo coisas gordurosas. Normalmente, com o tempo, a não ser que tu seja, digamos, é, alérgico a alguma coisa que vai dar uma reação imediata, a gente vai, assim como os hábitos saudáveis, construindo as coisas ruins na nossa vida. E é interessante que, tanto, tanto como os hábitos saudáveis, a gente tem que repetir para virar um hábito, os ruins também a gente tem que repetir para virar um hábito. Mas, como a gente não percebe imediatamente nosso imediatismo, né? Que está fazendo mal, a gente vai se enganando e fingindo que está tudo bem. Então, eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo é, esse ano, certo? Então, você deve ter ouvido falar algum dia que eu fui fazer meu doutorado na Espanha, fiquei 10 meses lá, Lá na Espanha, a alimentação é totalmente diferente. Então, por exemplo, eles têm é, alimentos muito saudáveis, inclusive os espanhóis ganharam ano passado como o povo que come mais saudável no mundo. Fiquei meio meio assim meio chocada, porque eles têm uma alimentação um pouco diferente. Mas uma coisa boa é que eles comem muito peixe, eles comem muito azeite de oliva, eles têm vegetais, assim, bastante... É, menos, muito menos carne do que nós, eu, pelo menos, sou uma pessoa que, no meu dia a dia, como muita carne, né, talvez seja pelo Rio Grande do Sul, enfim, mas no meu dia a dia em casa, assim, eu comia muito saudável, eu tinha uma alimentação saudável, no mercado era barato comprar e comer saudável, e eu comia muito em casa, e quando tava estava em casa, eu comia muito bem, mas lá, eu também comia muito fora, era muito frequente da faculdade, às vezes Já era duas da tarde, estava com muita fome, não ia em casa fazer comida, eu então comia fora, comia com meus colegas e tudo mais. E é inacreditável como na Espanha fritura faz parte da vida. Tu passa na frente dos restaurantes, tu sente o cheiro da fritura, não é uma coisa ruim, né? Normalmente são comidas muito boas, mas a fritura é algo muito corriqueiro e muito comum. Tinha uma amiga minha que ela sempre falava que as coisas vinham, e se não vinha frito, vinha banhado no óleo no azeite de oliva, né, que é saudável, mas tudo que é demais não é tão saudável assim. Então, lá, eu tinha uma vida, quando eu comia fora, que não era nada saudável. Era muito pouco saudável, na verdade. Era horrível para minha saúde, sabe? Eu comia muita fritura, e apesar disso, eu mantinha, digamos assim, exercício físico constante. Foi a época da minha vida que eu fui mais fitness, porque eu ia todo dia na academia, eu mantive meu peso, então eu não engordei. E aí eu achava que tava tudo bem. Manter aquela alimentação bem desregrada fora de casa e com frequência. Quando eu voltei pro Brasil e eu fui na médica fazer lá o meu... Meus exames de rotina, que eu adoro em médico, essas coisas. O meu colesterol tava super alterado. Eu nunca tive problema de colesterol. E eu fiquei bem assustada, porque eu comecei a repensar o que, que tinha acontecido para isso, pra isso né, aparecer. Adivinha o que a única coisa que apareceu na minha cabeça? O fato da minha alimentação estar super alterada, o fato de eu ser uma pessoa aqui no Brasil com fritura quase que zero e lá eu comer praticamente todos os dias. Então, olha só, demorou todo esse tempo e eu não teria, não teria percebido se não tivesse ido na médica, feito os exames. Quantas vezes a gente não tem atitudes que são ruins, que nos fazem mal? A gente não percebe porque o resultado ele não é imediato. E quando tu vai ver, já não tem mais como voltar atrás. Uma coisa clássica na faculdade de Direito é essa ideia que a gente tem de estudar para a prova. Então, tu vai lá, tu estuda para a prova, tu tira uma nota boa. Tu te sente satisfeito com isso. Tu tem uma nota boa, tu fez o que tu tinha que fazer, entendeu? Tu cumpriu com o teu papel. Acontece. E aí... E aí que tarde demais tu vai perceber que aquele estudo não foi suficiente. Tarde demais tu vai perceber que estudar só para prova, estudar só para avaliação, não vai resolver a tua situação, não vai resolver o teu problema. Tu vai seguir tendo que, digamos assim, voltar atrás para o tempo que tu deveria ter estudado e não estudou. Então chega a prova da OAB, chega a prova de concursos, tu começa a perceber que tu não conseguiu reter conteúdo contigo tu vai perceber que tu não conseguiu digamos assim é, de verdade aprender aquilo e assim, muita gente fala que a gente tem que estudar para a vida tenho certeza que tu já ouviu pessoas te contarem, olha, estuda para a vida estuda para a vida não é só para a faculdade, não é só para a prova mas o que a gente costuma fazer com frequência? a gente estuda tira uma nota boa, passa no semestre e cria a desculpa justificativa de que tá tudo bem, porque tu conseguiu tirar a tua nota. Aí, quando tu deveria, então, estar estudando com frequência, com rotina, tu começa a aceitar aquelas desculpas do dia a dia. Hoje eu tô cansada, hoje eu tô com sono, não vou estudar porque, enfim, no dia antes da prova eu estudo e eu vou conseguir tirar a média. Só que isso é uma grande, digamos assim, um grande... Auto-engano, né? A gente acaba se enganando. Isso é um perigo muito sério. Uma coisa que eu percebo é que a gente vai criando justificativas, a gente vai criando desculpas, a gente vai se enganando e vai levando a vida, né? Em alguns momentos é interessante. Hoje, por exemplo, eu falei sobre a maneira como eu escrevo a minha tese. A maneira como eu escrevo a minha tese é um auto-engano constante. Não sei se você viu meus stories, mas eu expliquei o seguinte. Eu divido a escrita, a escrita da tese em vários momentos, assim. Então, primeiro eu pesquiso livros e artigos, depois eu leio todos eles, depois eu vejo o que vai me servir, depois eu tiro trechos daquilo, depois eu coloco os trechos todos juntos num arquivo, depois eu organizo aqueles trechos para ficarem numa ordem boa, Viro meu entendimento, organizo, e por fim eu releio tudo e corrijo o que estava... O que precisava ser corrigido. Então eu tenho basicamente uma esteira de produção na escrita, né? É vários pedacinhos. E por que, que eu me auto-engano entre aspas? Porque sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu penso assim: não, essa parte é a melhor, essa parte aqui é a mais fácil. Ai, que bom, que bom que hoje eu só vou ler os artigos e tirar os trechos. Essa parte é a mais fácil. Aí amanhã eu tenho que ler tudo de novo para organizar na ordem. Aí eu penso: não. Essa parte aqui é a mais fácil. Aí eu vou assim me enganando e sempre estou seguindo na minha esteira de produção. Entende o que eu quero dizer? Auto engano nesse sentido, ele é uma coisa boa. Mas é que normalmente a gente se auto-engana para coisas que não são boas. A gente se auto-engana para verdades que nós sabemos. Então, assim, todo mundo sabe que comer errado todo dia não é bom. Olha eu na Espanha. Tu acha que eu não sabia que fritura todo dia era uma coisa ruim? Tu acha que eu nunca li sobre excesso de fritura? Tu acha que eu não sabia o mal que isso ia me causar? É óbvio que eu sabia. Mas o que que eu fiz? Não engordei. Estou fazendo exercício, então eu acho que tá tudo bem. E aí come fritura. E lá é tudo frito. Sim, qualquer coisa é frita. Queijo frito, pão frito, <risos> peixe frito e tudo frito. Só que assim não é, não é só fritura que existe. Como eu falei, eles têm uma alimentação muito saudável. Eles ganharam lá no ranking de povo mais saudável. Então, eu tinha o poder de escolha. Eu podia abrir o cardápio e escolher uma salada, escolher uma sopa, escolher uma carne, alguma coisa que não fosse banhada no azeite, como dizia minha amiga. Mas eu escolhia comer a fritura. Olha só, era eu dando uma desculpa para não fazer o que eu deveria fazer o que eu deveria fazer? Tudo bem comer fritura de vez em quando, mas não todos os dias. Tudo bem de vez em quando sair da alimentação normal, mas não todos os dias. Sabe? A mesma coisa, o teu estudo. Tudo bem hoje, tu tá cansado e não fazer lá o teu estudo normal, mas não todos os dias. A gente nunca vai ter a perfeição. Isso é importante que se diga porque, às vezes, a pessoa acha que se ela não fizer perfeito, então não dá para fazer. Ah, se eu não conseguir estudar 200 páginas hoje, então é melhor não fazer nada. Me diz. É melhor estudar 50 páginas ou zero páginas? Ah, eu queria 200, mas eu consegui 50. Então, entre 50 e 200, melhor zero. Como assim? Esses dias também... Eu fiz um áudio falando sobre a história do, do tempo, né? Nosso dia. Nosso dia tem 83 mil segundos. Certo? Uma coisa assim. E aí, porque lá tu ficou cinco minutos estressado de manhã, tu perde o resto do dia em razão daquilo. Então, vale a pena tu perder 80 mil segundos em razão de 3 mil que tu ficou estressado? Vale a pena tu perder o teu... Se fosse dinheiro, ninguém teria. Ó, tu tem 80 e tantos mil, tu perdeu os 5 mil, tu joga fora o restante? Jamais. Meu Deus, tô muito feliz. Pode me deixar com 80. Entende? Então, a gente tem que entender que tudo bem se não for perfeito. Só que não dá pra gente simplesmente colocar... Mais uma desculpa, não. Se não for pra fazer perfeitamente, então nem faz. Isso aí é uma baita, uma desculpa. Se não for... Para tirar 10, então é melhor não entregar o trabalho. Desculpa. Tá? Se não for para, é, não sei, ler... Com, se não for para apresentar o trabalho com perfeição, então eu não apresento. Se não for para o meu artigo ser aprovado, então nem vou tentar escrever o artigo. Sabe? Esse tipo de coisa está presente no nosso dia a dia. A gente faz com frequência esse tipo de escolha irracional. E, na verdade, é sempre uma tentativa de nos proteger, né? Quem que quer não ter um artigo aprovado? Quem que quer não ter uma excelente apresentação de trabalho? Só que a gente tem que entender que isso vai fazer parte da evolução, da nossa melhoria. Tudo vai fazer parte. E aqui, é, a gente tem que entender que a nossa desculpa ela sempre vai ter um furo, entendeu? Se tu parar para pra pensar, a desculpa ela sempre vai ter alguma coisa que não é isso. Então, ah, tu comia fritura na Espanha e por isso o colesterol aumentou? Mas por que que tu não comia outra coisa de vez em quando, sabe? Ah, então tu não estudou porque tu tava cansado, mas tu tava cansado de segunda a sexta? Todos os dias tu estava tão cansado que tu não podia parar meia hora para estudar? Será que 15 minutos iam fazer tanta, tanta, tanta diferença assim? Sabe? Ah, mas se for para estudar 15 minutos, então é melhor não estudar. Será? 15 mais 15 mais 15? 15 é melhor do que zero. Um minuto é melhor do que zero. Se tu ler uma notícia de direito, se tu ler um julgado, se tu ler um artigo do código, é melhor do que não ter lido. Só que a gente cria desculpa para não estudar, para não sentar e fazer o que tem que ser feito, entende? É, uma, é um joguinho da nossa cérebro com a gente mesmo. É uma maneira que a gente tem de ir desviando, ir fazendo. Ah, quando dá, eu faço. Ah, hoje, hoje não é bom, porque hoje tá chovendo. Ah, hoje não vou fazer live, começou a chover bem na hora da live, melhor não fazer, né? Ah, hoje o meu cabelo não tá muito bom, não vou fazer live. Entende o que eu quero dizer? Se a gente começa a ceder as desculpas que nós mesmos criamos, a gente não faz nada, a gente não sai do lugar comum infelizmente, é o que grande parte das pessoas fazem. Não estou feliz na faculdade, não estou feliz no emprego, não estou feliz com o meu relacionamento, não estou feliz com a minha família, não estou feliz com a minha casa. Mas não muda. E, na verdade, a gente gosta de ficar reclamando. E, na faculdade, isso é muito visível. É visível como nós, e eu me incluo nisso, os alunos gostam, nós, alunos, gostamos de encontrar defeito, problemas nos outros, de dificuldades, para a gente não fazer o que a gente tem que fazer. E aí, me diz uma coisa, quando tu foi mal numa prova, quando tu não conseguiu alcançar uma média, quem é que tu culpa? Que, como é que tu justifica isso? Tu justifica no fato de que a avaliação estava difícil? Tu justifica no fato de que teu professor é muito rígido? Ou tu justifica, na verdade, porque tu em algum momento falhou naquela avaliação? Então, a gente tem que começar a mudar esse pensamento a gente tem que começar a assumir, digamos assim, a responsabilidade que nós temos. E quanto antes a gente entender isso, melhor. Eu vou te dar agora três, digamos assim, três passos, três atitudes, três ações que podem nos ajudar. Antes de qualquer coisa, é, existem situações em que parece que a gente não vai conseguir, né? E tem uma, uma coisa que passou na minha cabeça. É quando a gente quer alguma coisa de verdade, não tem quem nos faça desistir. Já quis alguma coisa, muito, e tu pediu pro teu pai ou pra tua mãe e eles não quiseram te dar, e tu incomodou tanto que tu conseguiu, mesmo que tu ah, apanhou, mas seguiu incomodando e um dia tu conseguiu. Eu já tive situações assim. Assim, meus pais não é que só, Eles não, não são de dar qualquer coisa, qualquer primeiro pedido. Tem que tentar, né? Mas eu lembro de uma vez que eu tava, tinha 10 anos e eu, eu queria um cachorrinho, né? A nossa, a Casey. Eu tinha, a minha primeira cachorra foi Casey, a gente recolheu ela da rua. Eu, 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 na época, falava que eu chamava de Casey porque eu gostava de queijo. Eu sei que não tem nada a ver, mas é uma realidade. E a Casey faleceu, coitadinha, morreu, foi atropelada. E já fez um tempo que a gente tava sem cachorro e eu queria um novo cachorro. E meu pai tem uma loja, né? Desde aquela época. E aí, chega uma mulher dizendo que, ela, que a, a, a cachorrinha dela tinha tido filhotes, ela morava longe, e que a gente podia pegar um filhote se quisesse. Meu Deus, eu ouvi isso, sei lá, de manhã, depois da aula, no final da aula, e eu infernizei meu pai incansavelmente. Assim, ó, incansavelmente. Eu acho que do meio-dia até as cinco da tarde, eu não parei de falar sobre o cachorro, sobre os cachorrinhos, que eu queria muito, digamos assim pegar aqueles cachorrinhos e, e eu queria um cachorrinho para mim e eu infelizmente tanto meu pai que ele largou o trabalho que ele tava que ele tava sozinho isso nunca aconteceu isso é uma coisa inédita nunca tinha acontecido o pai largou o trabalho e a gente viajou entre aspas 25 minutos para chegar na casa da mulher para eu escolher um cachorrinho e aqui nasceu a Meg que foi a segunda cachorra que nós tivemos depois teve uma sequência de cachorros aí mas eu queria tanto que até que eu não consegui, e foi rápido até. Eu mesma não acreditava que meu pai nem tinha como, tu entende? Como é que o pai ia largar o trabalho para, mas eu infernizei tanto, eu queria tanto que eu consegui. E a verdade é que quando a gente quer muito alguma coisa, a gente dá um, A gente encontra maneira, a maneira, a gente sabe, pede de ajuda para alguém, a gente busca alternativa. Sabe quando tua mãe diz não? É exatamente esse o caso. Não, aí tu, mas mãe tal coisa, mas mãe tal coisa lá, porque tem isso, porque tem aquilo, não, não, não. nem sempre a mãe vai ceder, né? Mas se tu quer muito, 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 nossa, tu inferniza tanto por tantos dias que uma hora tu vai conseguir. Olha eu, né? Dicas de educação, professora. Mas a verdade é que quando tu quer muito uma coisa, tu encontra uma maneira de fazer, certo? Então, nem sempre a gente quer estudar, nem sempre a gente quer... o trabalho em si, ele nem sempre é agradável, mas aqui, aqui eu vejo clareza, né? Eu vejo que, assim, ao longo dos cinco anos, quando tá no início da faculdade, tu não percebe por que, que é importante estudar. Tu vai perceber lá no final, quando tu tiver prestes a fazer a prova da OAB e tu tiver desesperado, porque tu não lembra de metade dos conteúdos, porque é muita coisa, porque, meu Deus, como é que lá perto da prova da UAB, a gente arranja forças para estudar? E tu arranja, porque tu sabe que logo tem uma prova, porque tá na tua frente, porque tu tem a clareza daquilo. Eu acredito que a faculdade em muito vai ser muito extensa. A, a gente pensa que os cinco anos vão demorar muito para chegar. A gente pensa que as coisas ainda, sabe... Ah, é de tudo, depois eu faço, depois eu vejo. Só que depois chega muito rápido. E aí, quem conseguiu aproveitar esse caminho, quem teve disciplina, colhe frutos e muito mais tranquilidade consegue ultrapassar os problemas, as dificuldades da vida, sabe? Que são normais que prova da OAB, concurso, tudo isso a gente vai passar. Mas quando tu conseguiu construir um caminho direitinho, manter uma disciplina, manter um foco, é muito mais simples, é muito mais fácil, ter gente sente seguro com o que você está fazendo. Certo? Mas, enfim, passado isso, existem três pontos, digamos assim, três passos que a gente pode dar para tentar solucionar é, esse, esse, essa característica humana de sempre encontrar desculpas. E a primeira coisa é tu começar a perceber o que tu faz, o que tu pensa, o que tu diz quando algo não sai como tu quer. Quando tu não consegue fazer algo que tu queria fazer, quando tu não é, alcança uma meta. E aí volta aquela história da prova, né? Ou da matéria. Tu reprovou uma matéria? Ótimo. E aí? Como que tu age? Como que tu reage a isso? Qual é a primeira coisa que tu diz? A culpa foi do professor? A culpa Culpa foi, sei lá, tua a prova que tu foi mal. Foi muito difícil a prova. Tu tava cansado no dia. Quem? De quem? Como, quem é responsável por isso? E aí, a gente tende a dizer... A, a primeira resposta quase sempre é... Ah, foi o fulano, foi o ciclano, foi o cachorro do vizinho. Qualquer coisa, qualquer pessoa pode ser o responsável pelo que não deu certo pra gente, né? E aí tu olha pro lado... E assim, pode acontecer do professor se enganar e fazer uma prova que não tinha nada a ver, e aí todo mundo foi mal, todo mundo, né? Mas eu sei que sempre que eu falava para minha mãe que todo mundo foi mal, eu nunca era todo mundo, sempre tinha alguém que tinha ido bem. E se alguém foi bem, é porque aquela pessoa ela fez, então alguma coisa eu não fiz. Só que assumir isso daí dói, né? Tu observar, tu te observar e tu perceber quando a gente começa a observar, a gente percebe que é muito mais frequente do que a gente percebe, do que a gente imaginar. Tudo, assim, virei o café aqui, ah, mas a culpa é do, sei lá, da caneta que tava me incomodando. Ah, não sei o que, aconteceu alguma coisa aqui, quebrou alguma coisa, Derrubou alguma coisa, deixei de fazer alguma coisa. Ah, sempre tem alguém que pode ser culpado, sabe? Sempre tem alguém que a gente pode colocar lá a responsabilidade. E aí, primeiro passo de tudo, começa a te observar. Talvez tu demore a perceber como a gente cria desculpas e como tu tá criando desculpas agora. Talvez tu demore para perceber. Mas quanto mais tu te observar, mais tu vai começar a ter aquele clique, assim, sabe? Bah, eu tô falando que. Mas fio. Se eu... eu sei que tal coisinha eu devia ter feito diferente, sabe? A gente... a gente sabe quando as coisas acontecem. Certo? o primeiro passo, se observar. Segundo, esse segundo não é tão simples assim é ter humildade e reconhecer que a gente errou ou que a gente não fez como deveria ter feito. Humildade e direito são palavras, assim, estudante de direito e humildade é uma palavra, assim, que às vezes elas não combinam muito. Um pouco porque alguns de nós simplesmente acreditam no conto de que faculdade de direito é só para pessoas e que nós somos superiores aos outros. Assim, uma coisa que vem do império, porque naquela época as pessoas faziam direito ou medicina e eram cursos nobres e, enfim, só os melhores podiam fazer. E a gente fica ainda levando isso a sério, né? Então, humildade no direito é uma coisa que a gente tem que, digamos assim, praticar um pouco mais. Mas e aí? E aí que eu vejo com frequência que as pessoas, elas, elas erram ou elas não fazem algo que fazer. E ao invés de assumir, digamos assim essa responsabilidade, elas colocam a culpa nos outros, aí elas tentam de novo, não conseguem, aí elas colocam as culpa, a culpa em outra pessoa, aí elas tentam de novo, não conseguem, ela acha que sempre tem algum culpado, nunca é ela o problema, nunca foi ela que não fez, nunca foi ela que poderia ter feito diferente, e esse, essa é um, é um tipo de inteligência emocional que não é todo mundo que tem. Os meus colegas, que hoje são super bem-sucedidos, que passaram em concursos, que são advogados, né, felizes, são pessoas que souberam reconhecer quando eles erraram. Então, tu quer ser concurseiro, mas tu não aceita que tu não passou numa prova? Como é que tu vai fazer a próxima prova, entende? Percebe que tu errou. Aprende com os teus erros. Aprender com os erros é uma coisa incrível, gente. Todo mundo erra. Nós somos seres humanos, imperfeitos que vamos cometer inúmeros e a gente vai cometer erro. Aceita. Aceita isso e aprenda com os teus erros. Sabe? Isso assim é tão difícil a gente entender, né? Tudo bem se tu errar. Reconheça e veja o que tu pode fazer para alterar isso daí. Mas a gente ter a humildade de falar, não, realmente não, faltou. Tu não é obrigado a saber tudo. Mas até obrigado, depois de cometer um erro, a perceber que aquilo não foi a melhor maneira de abordar uma situação. A perceber que aquele não é o caminho. Entende? E aqui, a gente tem que né, ser bastante sincero também. Ser bastante autocrítico. E agora? Né, eu não consegui tal coisa. Eu queria um estágio. Eu queria passar uma prova. Eu queria aprovar uma matéria. O que, que eu fiz... Que tava errado. O que, que eu posso fazer, né? Como que... Eu, o que, que né, eu tenho que mudar? Então, a gente tem que observar o que a gente faz, o que a gente fala. A gente tem que assumir o que a gente errou. Né? A gente tem que ter, ser humilde para observar os nossos erros. Ou a, aquilo que a gente não fez bem feito. Tipo assim, eu, sabe, eu sei que eu podia ter estudado um pouquinho mais. Eu sei que tal dia lá eu fiquei me enrolando e não fui fazer o trabalho sabe E o terceiro ponto é que, basicamente, a gente tem que ser autorresponsável e começar a corrigir o caminho. Aceita tudo isso e muda o que tu pode mudar. Assumir a responsabilidade é algo que hoje parece que a nossa geração, eu me incluo aí, não consegue fazer. O quanto as outras pessoas são responsáveis pela tua vida, o quanto teus pais, a tua família, teu namorado, teu namorado, teu cachorro tem responsabilidade no teu sucesso na tua felicidade. Na verdade, tu é o responsável. É tu que tem que criar ali os teus objetivos, é tu que tem que buscar, se não dá certo, faça diferente. E tem situações na vida que ninguém vai ter culpa, entendeu? Não é que seja tua culpa, mas tu vai ter que assumir as rédeas. Porque a gente tem muito, assim, uma propensão a, a se desesperar, não aceitar, a, ao invés de ultrapassar a situação e, e fazer o que tem que ser feito, a gente fica lá, naquela tristeza. Então, tu reprovou no semestre. O que foi que tu não fez? Ou o que tu fez que te fez chegar a esse resultado? Tu estudou de verdade? Tu fez os trabalhos? Tu foi nas aulas? E aí tem algumas situações que podem acontecer que não estavam previstas. Professora, fiquei doente. A minha mãe, meu pai, minha irmã, não sei quem, precisa da minha ajuda. Pode acontecer. Mas tu não pode transferir essa sua responsabilidade para outras pessoas. Tu entende o que eu quero dizer? Então, infelizmente, tu ficou doente. Infelizmente, tua mãe ficou doente. Ninguém tem culpa disso. Agora, tu não, se tu não conseguiu ir nas aulas o suficiente para absorver aquele conteúdo, tudo bem, tu teve uma situação, né? Aceita isso. E a partir de agora, o que eu vou fazer para mudar isso? Eu já devo ter conta daqui umas, quantas vezes de uma aluna que tinha muitas coisas para fazer, tinha a filha para cuidar, e marido, e casa, e aula, e trabalho, e ao invés dela organizar a vida dela para poder dar conta, ou então diminuir o número de cadeiras para poder dar conta, ela simplesmente pedia para os professores passarem ela no semestre. Tu entende que tu está transferindo a responsabilidade que é tua para outra pessoa? Para o professor, para a faculdade, para a instituição... É a tua responsabilidade, Ah, professora, mas não tinha como eu evitar... Tudo bem... Nem sempre a gente vai ter como... Ter responsável... A vida, ela é assim... Acontecem coisas que a gente não previu... Não previu... Não consegue prever... Certo? E aí? Tu vai tomar as rédeas... Tu vai mudar a partir de agora... Tu vai corrigir o rumo... Ou tu vai seguir na mesma... Porque a culpa é do professor... Que não me deu a nota que eu precisava porque a culpa é do fulano que não fez o que eu queria, o meu colega que não botou o nome no trabalho. Até quando a gente vai ser esse tipo de pessoa? E assim, existe uma tendência, parece, sabe, no mundo, de todo mundo ser irresponsável. A gente não assume a responsabilidade pelo que a gente faz, pelo que a gente tem que fazer. É uma tendência, a gente meio que está sendo criado, assim. parece que Todo mundo consegue ter justificativa e todo mundo passa a mão na cabeça e tudo mais. E aí, o que tu pode assumir da tua vida a partir de hoje? O que, que tu pode fazer para que as coisas sejam diferentes? Tudo bem se tu errou, mas não erra mais, né? Alguém falava, eu não sei, errar uma vez é humano, errar duas vezes na mesma coisa é burrice. E é real, entende? Talvez a primeira vez tu não soubesse que não era daquele jeito, ou que tinha uma maneira mais fácil, ou uma maneira mais correta. Mas na segunda vez, você deveria saber, sabe? E o fato é que, se a gente não começar a amadurecer isso, porque é um trabalho constante, ou tu acha que é super fácil virar uma pessoa que, independente e, e responsável por si, e que assume seus erros, é claro que não é. A gente não foi nem criado para ser assim. Principalmente no Brasil, né? Que a gente tem um jeitinho brasileiro de não fazer o que tem que ser feito, infelizmente. Então, tá na hora da gente começar a construir isso. E é por isso que todo dia eu fico aqui, dou um toquezinho, falo um pouquinho. De vez em quando tenho que falar um pouco mais. Porque eu também construo isso no meu dia a dia. Ou tu acha que eu não tenho vontade de botar culpa no Instagram. Que eu não tenho vontade de colocar culpa no meu cachorro, na tena, lá. Que sujou a casa, que não sei o quê. A gente tem essa propensão, né? Mas a gente tem que aprender a controlar. A observar quando a gente tá fazendo isso. A assumir quando a gente está fazendo, assumir os erros, assumir quando a gente não faz direitinho e a depois ter a responsabilidade para mudar essa situação. Nem todo mundo quer fazer isso, né? Mas tudo acontece por um motivo. Quem está me ouvindo aqui agora, quem está ouvindo essa live gravada, tinha que ouvir o que eu estava falando, certo? Alguma coisa no universo te fez estar aqui para ouvir o que eu estou falando. Então, quanto antes a gente entender que que isso é evolução pessoal e que o desenvolvimento pessoal vai influenciar em todas as outras áreas da nossa vida, inclusive, obviamente, na área profissional. Melhor, quanto antes tu entender que não é o teu professor o responsável, que não é a tua faculdade responsável, que não é qualquer outro fator externo, mas é tu que tem que assumir, melhor. Mesmo que tu não tenha culpa, o que tu vai fazer para resolver? Para de focar no problema. Quanto mais a gente foca no ruim, mais o ruim vai aparecer, né? Então, ontem eu ouvi um cara falando assim... Quando tu coloca uma moedinha na frente do sol... A moeda, ela pode tapar o sol. Mas é porque tu tá focando na moeda. Uma moeda pode tapar um sol na, pra gente, para nossa, nossa visão. Da mesma forma, a gente pode focar no sol ou na moeda. Entende? Se tu focar só no problema, sem focar na solução... É óbvio que o problema vai estar maior. Isso é muito incrível, porque quando tu começa a aplicar na tua vida, tu vê que tem todo o fundamento do mundo. Certo? Então, aqui, a gente tem que entender que vai ser uma construção, que tu vai errar, que tu vai ser irresponsável algumas vezes, mesmo sem querer, que tu vai ter que construir essa maturidade também, porque é um certo grau de entendimento, de amadurecimento que a gente tem que ter. Mas o quanto antes tu entender... Que tu é o responsável pelo teu sucesso. Que tu é o responsável pela tua felicidade. Que não é ninguém mais ao teu redor que vai fazer isso melhor pra ti. A gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar que a faculdade de direito tá atrelada a isso também. Tô cansada de ver gente reclamando na internet da faculdade. e Isso e aquilo, e meu professor e não sei o quê. Para de reclamar. O que que tu pode fazer pra mudar? E assim, tudo muda ao teu redor. Todas as áreas mudam. Tudo, tudo se fortalece, digamos assim. Certo? Pensa nisso. Esses podem te ajudar a mudar aí uma perspectiva que talvez tu tenha que não seja ideal. Pode simplesmente mudar da água para vinho. E aplicado isso na faculdade de direito, que é ainda mais tranquilo, porque questões pessoais, de vida, é um pouco mais difícil às vezes, mas na faculdade, se tu assumir a tua responsabilidade, olha, a tua vida vai ficar muito mais fácil, de verdade. Certo? Nem sempre a gente vai ter. É, a, a chance de duas vezes, é, de, de errar para tentar de novo, né? Então, dizendo que existem situações que tu só vai perceber que tu perdeu a chance bem mais para frente. Não deixe isso acontecer. Assume o que tu tem que fazer, assume a tua responsabilidade que tu só tem a ganhar com isso tá bom? Essa live vai ficar gravada no Instagram por 24 horas e no YouTube, como sempre, vai ficar disponível aí a Eterno, para quem quiser ver. Agradeço muito quem esteve comigo, quem conseguiu aproveitar essa live aqui ao vivo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, principalmente no YouTube, que eu consigo responder mais tarde. Um grande beijo, uma boa... Um bom final de trati e a gente segue conversando.